0: Bienvenidos todos a este tu podcast favorito hablando de... Soy Luis Torres. Soy Edson Solís. Y el día de hoy estaremos hablando de
1: metamores y conversión. es todo el tiempo como un sol resplandeciente, pero una vez que has aprendido cómo jugar en la lluvia, descubres el secreto de lo que es sobrevivir la tormenta juntos. La persona que amamos al principio
0: puede o no ser la misma que amemos al final. El amor no es una meta, sino un proceso a través del cual una persona intenta conocer a otra.
1: ¿Tú? También, muy bien, aquí vamos a degustar una, una rica cerveza esta tarde para plantearles de este tema, Ajá. con el que básicamente estaríamos concluyendo la parte de lo que nos han pedido acerca de lo que es el poliamor, el amor libre, las relaciones abiertas, etc.
0: Como que esta parte, con esto cerraríamos a lo mejor este tipo de, de tema, eh, con estos dos conceptos que, que traemos. Eh les decimos salud a, a todos, porque vamos a degustar una, una bebida espirituosa eh, con, con todos ustedes. ¿Ah, ¿Qué te parece esto del metamor? Sí, la conversión. Eh, salud a todos si están ahí también, entonces a gusto y si no con un cafecito. ¿Cómo ves esta parte del metamor y la conversión? Y como debe de ser, pues empezaríamos con... ¿La bonita definición de lo que es un
1: metamor? Bueno, pues para empezar, estas dos palabras les van a sonar súper raras. Por ahí en el episodio pasado platicamos un poquito. Bueno, yo les hice referencia a ellas, pero no andamos acerca de su significado y alcances que puede tener. Pero eh, hoy les traemos más a detalle qué es. Dicen que esas palabras, ¿dónde están? Bueno, para empezar ni las van a encontrar todavía en el diccionario están mucha, eh, hay muchas palabras no solamente relacionadas con el con el amor libre que se están tratando de incluir dentro del diccionario de la lengua española, pero bueno, saben que tienen que pasar varios procesos y pues hasta que no se mueran esos viejitos tradicionales, yo creo que no se van a poder ingresar. Pues en... No sé si los viejitos,
0: perdón, pero bueno, es la educación que ha pasado de generación en generación y más bien hasta que se comience a, a, a aceptar más este tipo de, de relaciones este tipo de, de, de vínculos entonces será pues,
1: normal hago comillas invisibles normal en la sociedad pues el hecho de que no de que no aparezcan en un diccionario no quiere decir que no podamos hacer eh, no podamos hacer uso de ellas o que no podamos definir de alguna manera eh, estas eh, fases o, o partes de, que tienen que ver con el metamorfo Porque al final, eh, si algo hemos aprendido de, de la monogamia Es eso justamente, ¿no? Um, a, a poder este, tener como una comunicación asertiva Y utilizar los términos correctos para las cosas, personas, situaciones o emociones que Es justamente de lo que se trata esto, ¿no? Eh, los metamores en, en pocas palabras son eh, personas, Ajá. entonces eh, tenían que tener como alguna etiqueta, como eso que nos gusta mucho poner etiquetas y pues la definición que yo les traigo, eh, el metamor o metamour, es como lo pueden encontrar buscando en Google, es el término utilizado para referirse a la pareja de tu pareja, es decir, la tercera persona en la relación que se vincula con tu pareja principal. Es el amor Al amor de tu amor Ajá, y no necesariamente Tengo una relación afectiva o sexual Con esa persona Pero existe Sí, o sea, es decir
0: Es esto que se refiere Al amor de tu amor Es la, a la pareja De tu pareja Si tu pareja sale con alguien Ese alguien es tu meta amor Así sí. está definido o para eso está esta palabra eh, del metamor para estas personas que van a entonces a introducirse en una relación que ya sea abierta o una relación poliamorosa para eso está definido esto tomando en cuenta que un metamor no es lo mismo que un amante ah no porque el amante es para eh, estas relaciones a lo mejor cerradas o donde no existe Todas. esta parte de la comunicación sobre esta persona. Aquí es que si tú estás en una relación poliamorosa, en una relación abierta, las parejas o la pareja de tu pareja serán tus metamores. Está complicado tratar de... Poder comprender o tratar de poder eh, llevar a cabo este, este término Yo creo que al ser tan tan, tan nuevo eh, y ya definido eh, Nos cuesta más trabajo poderlo eh, llevar como a una realidad Porque ya tiene palabras como muy específicas Estamos hablando de amor Entonces el concepto es universal Pero la definición es pues ahora sí que personal
1: entonces, ahí dependerá de cómo esté definido tu concepto de amor. Pues sí, bueno, y partiendo de que, de que en las relaciones monógamas, pues nos enseñan que si nuestra pareja liga con alguien más, es lo peor que nos puede pasar, y que por no ser normal, lo correcto sería sentir aversión por esa persona. Ajá. Pero en las relaciones poli eh, o relaciones de amor libre... Eh, lo que debemos entender es que nuestro metamor o tu metamor serán las parejas de tu pareja y no es tu enemigo o tu enemiga. Y el hecho de que tu pareja eh, salga con él o con ella no significa que es mejor o peor que tú. Exacto,
0: no es una competencia y eso es bien eh, importante mencionarlo porque no se están compitiendo por la misma persona. sentir nuestra empatía y de aquí vendrá el. Que tenemos, que ahorita lo vamos a, a, a meter también para que quede un poquito más claro fíjate, eh, lo de metamor viene del griego meta que significa más allá como por ejemplo la metafísica o sí, los metadatos o sea, no es como llegar a una meta es ver más allá a eso se refiere con, con metamor es ver más allá del amor que tú tienes, como expandirlo, ver otros horizontes que a lo mejor muchas personas no pueden ver, pero tú sí. Y en esta parte de las relaciones eh, poli o relaciones abiertas es donde entrará esta parte.
1: Ahora, lo más autodestructivo o lo peor que podríamos nosotros hacer cuando estamos en, un, en una relación libre eh, es pensar... Me va a cambiar por ella, me va a cambiar por él, porque está más guapo que yo o tiene más éxito que yo, alguna cosa así comparativa. No debemos hacer esto, lo, lo más importante de la recomendación sería, tienes que pensar que tu pareja encuentra en ti algo diferente que no encuentra en otras personas, eso es lo que te identifica a ti. Y el hecho de que, de que tu pareja tenga relación con otras personas no significa que debas llevarte bien con tus metamores. Es más, ni siquiera les puedes hablar, eso ya va a depender mucho de, de la comunicación y de los límites que tengas eh, con tu pareja principal. Ajá. Fíjate que eh, también encontré en esta
0: parte de los metamorfos. Porque es, un, es una palabra, un concepto que relativamente está saliendo. Es, no, no, no hay tantísima información. Eh, te da mucho de la metamorfosis, pero de los metamores eh, hay como muy específicas las páginas, pero los pueden encontrar ahí. Primero, eh, estos metamores, que es ahora como le llaman, antes o tenían el nombre, o algunos lo pueden llamar como unicornio, ¿Ah? vínculos, película o energía
1: de la nueva relación. Pero fíjate que, bueno, esa. Es, uh... Esa palabra de unicornio Yo la había escuchado o leído uh -huh. Que la utilizan también mucho eh, Las parejas swinger Ajá De repente puedes encontrar ahí publicaciones en Twitter O, o, o en Facebook de, Facebook de Amor Libre Donde dicen buscamos unicornio Ajá, que vendría siendo
0: como el cuerno ajá A Estos uh, ¿qué ah, ves Que ves ahí en Twitter Y en estas páginas Encontramos como de cornudos son los que eh, tienen relaciones con pareja o buscan una pareja para tener, ya o sea con el hombre o con la mujer, mientras la pareja los ve, ¿vale? Es o como participen. el cuerno, a, sí, eso, o sea, a eso va. Pero la parte de metamor está ocupada o tendría que ser vista en la parte de las relaciones poliamorosas o relaciones abiertas, no en los swingers. Por eso... Eh, aquí hago esta aclaración, o sea, uno le llaman el unicornio, pero el metamor está enfocado en relaciones abiertas o las relaciones poliamorosas, a eso se refiere la parte del metamor, o es donde tendría que estar enfocado este término. Y encontré unas claves, y qué te parece si las vamos mencionando y las vamos aquí eh, deshebrando, sí. como si fuera barbacoa, ¿no? Primera, es dejar de lado la percepción negativa.
1: Claro.
0: Como tal, o sea, no es malo, a eso se refiere es, no es mi enemigo Exacto, es cambiar este paradigma de que no me quita sino me da o me va a sumar claro. Va a sumar a la relación eh, como tal Mejor en algún aspecto, ya sea intelectual, ya sea económico Ya sea, bueno, dependiendo de cómo esté la parte de las relaciones O el tipo de relación que tenga otra de ellas es no invadir o violar las relaciones entre mi pareja y el metamor.
1: Claro, o sea, es esa parte de mantenerte al margen, o sea, de entrada pues tienes que saber, eh, para que se consideren metamores tienen que eh, saber el uno del otro, o sea, mm. saber de su existencia y mm. que coexistimos en el mismo espacio, ¿no? Y, mm. y el hecho de que que existas, como bien dice no tenemos que tomarlo en el sentido negativo, al contrario debe de ser que es alguien que puede sumar o algo, algo bien y, y lo que llaman responsabilidad afectiva, ¿no? Saber con quién se está relacionando tu pareja es uh -huh. lo que te puede dar mayor comunicación y tener responsabilidad afectiva con los demás, porque también las demás personas o las demás parejas de tu pareja, que son tus metamores no, no son desechables, pues, o sea, son relaciones tan importantes como que tú tienes o dependiendo del tipo de poliamor que estés teniendo hablábamos del, del poliamor jerárquico del poliamor este, de la anarquía, de la, anarquía de la entonces dependiendo de ese tipo será como el lugar que se le dé a los metamores pero en todos estos ejemplos que ya hablamos en el episodio pasado existen
0: claro, esta parte de la responsabilidad afectiva pues tiene que ser de alto grado y es una deconstrucción de la idea del amor romántico monógamo al final
1: Ajá, donde solo tú y yo y nadie más
0: nadie más entra o sea, existen, ¿eh? existen. conozco eh, personas que están bien bien cerraditas en este aspecto de siquiera lo mejor en la idea, poder pensar verlo como una opción Ajá. perfecto se respeta como siempre lo hemos dicho, sin embargo eh, es una forma,
1: es una práctica el, y es válida para quien lo practique aparte
0: de la práctica que el pasado me comentaste, entonces adelante, quien quiera ser monógamo, pues adelante, quien quiera hacer relación abierta, adelante, quien quiera ser poliamoroso, también no, sus, no pasa nada y aquí, antes de continuar con esas claves me gustaría que empezáramos a incluir el otro concepto, que es la conversión, porque va muy relacionada con estas claves que tengo de la parte del metamor. ¿Cómo ves? Perfecto. A ver, eh, vamos con la bonita definición de lo que es la conversión. ¿Qué, qué nos encontraste? ¿Qué traemos aquí a, a, la, a la mesa? Edson?
1: Bueno, la palabra conversión hace referencia al estado de felicidad que produce recibir la felicidad de otro. Es un estado positivo de la mente y podría decirse que se trata de la empatía en su máxima expresión. Dicen que sentir satisfacción por la dicha del otro es como ser feliz dos veces. Por lo tanto, pues se trata de una condición muy positiva y edificante. El episodio pasado yo les decía que, que para mí era más fácil entender que la compresión era lo contrario a los celos. Porque normalmente identificamos los celos como algo negativo dentro de una pareja. Pero hablando de poliamor, no, no es exactamente así porque... Ya nos habías comentado en alguna ocasión que los celos son algo natural, pero hay sus límites, ¿no? Y al final el hecho de que de que, nos, de que estés en una relación abierta, poliamorosa o, o monógama no significa que los celos sean malos del todo. Van a existir, sin embargo, en este, en este tipo de, de amor libre, cualquiera de sus acepciones, existe este otro concepto adicional a los celos que vendría a ser como algo contrario. Que se llama compersión. Así como si fuera comprensión. Pero se acomodan diferente las, las letras. Es compersión como de comper. Sí, no. sí, no.
0: Es sí, que está rara. Es, es. Se puede confundir. Sí. Se puede llegar a confundir. Pero sí. Realmente es un estado empático de felicidad y deleite. Que vas a experimentar. Vas a experimentar cuando otro individuo, otra persona, experimente pues con ya sea tu pareja en este caso, porque de eso va este, este de la conversión. Pero también de la conversión la puedes no solamente esté enfocada, eh, porque es un tema, es una, perdón, una, un concepto como muy eh, universal, no, no es específico de eh, Relaciones poliamorosas o las ah, no. relaciones abiertas, eh, por ejemplo, eh, la compersión que tú puedes sentir como padre para tus hijos. Eso, sí, o sea este orgullo que, que te da porque tu hijo, tu hija, tu pareja, tu esposo tuvo un logro en la vida, sea cual sea, el que tú tengas esta felicidad, seas empático con la persona que a lo mejor tienes una relación afectiva ahí bastante intensa, eso es conversión, si bien en las relaciones abiertas o las relaciones poliamorosas, eh, tendría que subir ese nivel, porque bueno, aparte de que a lo mejor, no sé, lo ascendieron en el trabajo, este le fue bien en el día, qué sé yo, es desde la parte de la práctica sexual, ojo, porque ahí es donde van a entrar estos celotes eh, que no tienen más, Federica Peluche, no, en, su, en su curso, en su curso, ahí lo tomó ella y ahí le decían, entonces, ¿dónde vamos a encontrar que la conversión en este tipo de relaciones tiene que ser más elevada, más empática, entonces, este estado de felicidad porque tu pareja esté disfrutando con otra persona? Lo estés o no lo estés viendo, pero lo sabes. Porque recuerden, desde que hablamos de esta parte de las relaciones abiertas, algo que es sumamente importante es la comunicación, el consentimiento y obviamente la, la honestidad, la sinceridad que se va a tener eh, con respecto a esto. Y esto tiene poco, fíjate que inició en San Francisco, California, donde hay una comunidad enorme, enorme. Eh, ya de LGBTTIQ, Y fue como en 1985 cuando comenzaron a utilizar este término de conversión. Entonces, creo que eh, es importante que lo, que lo superamos. ¿Por qué? Porque entonces eh, vamos a ver que es importante que los metamores se vean mínimo una vez. Ahora imagínate que no tienes esta conversión. ¿Cómo va a salir esa bonita tóxica
1: reunión. Es que hay, ahí, fíjate que puede existir un, un conflicto más, o sea, sí, sí estoy a favor de que, de que, bueno, además de que sepas de su existencia, por lo menos conozcas a la otra persona, porque existe algo bien difícil que no solo es exclusivo del, del amor libre, sino en general, que es la idealización. O sea, que, hay, que haya ya de que a lo mejor eh, tu pareja solamente te platica de sus otras relaciones. Y entonces uno, uno con su mente sana empiezas a, a <risa> idealizar. Sana. Empiezas a idealizar, empiezas a imaginarte cosas que a lo mejor no son. Y, y el hecho de que ya hayas roto esa barrera, pues podría ser una barrera física, o sea, de que ya no solamente está en la plática o en la mente, mm -hmm. sino que ya, ya materializas quién es esa persona de la que estaban hablando y con quién se está relacionando tu pareja. Entonces ya podrías... Empezar a dejar de idealizar Que eso es muy dañino Normalmente muchas de las relaciones monógamas o no Tienen problemas por eso Por la idealización de sus parejas Ajá A veces dices, bueno es que está feo Pero me trata bonito Y entonces yo creo que es una buena persona Y es que, y empiezas a justificar Y a idealizar y dices No trabaja porque ahorita no puede Le ha ido bien mal Este no me ayuda en la casa porque pues su mamá lo tenía acostumbrado de otra manera, pero yo creo que va a cambiar sí va a cambiar, va, va a educarse, y eso es idealizar la ah, idealización de la pareja es algo que destruye muchísimo las relaciones y te crea lagunas y dragones mentales horribles
0: chaquetas mentales que te avientan que
1: después tienes que ir a terapia durante mucho tiempo para entender que no que la persona siempre se mostró tal cual era, pero tú lo idealizaste de una manera que no era correcta. Y entonces tú crees que porque la otra persona no cambió, entonces es su culpa y no la tuya, cuando la culpa siempre fue tuya. Porque tú siempre supiste quién era, pero te aferraste. Te aferraste a la idea de estar con alguien que se estaba mostrando transparente, no te engañó. Te dijo quién era, cómo era, lo que le gustaba, cuáles eran sus, su forma de ser y tú no, tú te aferras y claro que no no, las cosas no pueden ser así el amor es bonito este todos están enamorados porque yo no, entonces lo idealizaste de tal manera que cuando se cayó eh, cuando se terminó esta ¿cómo le llaman? la, la, la reacción química que crea el amor
0: Ajá.
1: entonces empiezas a ver la realidad de la persona y dices, ay no siempre si era cochino, si le huelen las patas <risa> Este... ¿Ya salen
0: todos los defectos que siempre estuvieron?
1: Los defectos que siempre estuvieron y que nunca quisiste ver. O que
0: justificabas. Porque aparte este podcast te ayuda como terapéutico, ¿verdad? Ya te estabas dando una bonita intervención a nuestros no sé. pues, Escuchas de amiga, amigo, date cuenta hashtag, dense cuenta de, de, de lo que tienen ahí a, a su lado como tal de, de pareja. Entonces, sí es importante que los metamores se conozcan como mínimo una vez eh, físicamente, que tengan esta interacción para ver cómo van a reaccionar físicamente, más allá de lo que lo mencionabas, esta parte de la imaginación, esta parte de la idealización que agradezcanle mucho a esta compañía de ratoncitos, donde te dice que pues, vivieron felices para siempre, pero bueno. ¿No? Otra de, de, de las claves que, que se tienen que, que ver es aclarar y hablar las tensiones, las, las los problemas, los conflictos que se pueden estar teniendo con relación a los metamores. Eso es bien importante que se hablen. Si a lo mejor es, ¿sabes qué? Pues no, yo me siento con amor, eh, ya no quiero que lo veas, eh, ya mejor termina, por esto, por esto, o sea, razones justificables. Y entonces, eh, que tanto en el metamor amor, porque pues obviamente es sabido de qué tipo de relación está o entró, y la pareja de la pareja.
1: Pero también no creo que sea tan radical así como de ya no quiero que lo veas, o sea, uh -huh. eso podría ser a lo mejor al inicio cuando, cuando empieza a relacionarse y empiezas a conocer, uh -huh. porque se supone que ya debe de existir una comunicación lo suficientemente amplia como para que después de tres meses vengas y me digas, ay, ¿sabes qué? Que siempre, ¿no? o sea
0: Sí, pero aquí el punto es que si algo me está afectando y no hay una solución como tal, en el sentido de, ¿sabes qué? Este, no puedo con esta persona no estoy no sé, algo te está haciendo como cambiar hay unas actitudes negativas, como a decirlo así entonces la pareja principal en este tipo de relaciones es la que toma las decisiones, al final de cuentas ellos decidieron abrir la relación o generar un poliamor y entonces ellos ya tienen estos acuerdos, como debe de ser de igual manera se tendría que hablar con el metamor para para ver si existiera un cambio o si definitivamente eh, pues, al darse cuenta, así como tú lo estabas mencionando de que pues las personas se dan cuenta de que pues fueron cochinas, de que no hacían esto, no hacían lo otro después de tiempo, lo mismo sucederá en este tipo de relaciones.
1: Pero te das cuenta que estás hablando desde un punto de vista de una relación poliamorosa jerárquica, donde las decisiones acerca de los, de los vínculos y los metamores que vayan a existir dependerán de la, de la pareja principal pero qué hay de las relaciones poliamorosas que son eh, de la anarquía relacional o sea, donde no depende ahí, ahí la, la responsabilidad afectiva y la responsabilidad de la comunicación y de saber equilibrar el tiempo la, la, la forma este, las distancias o ese tipo de cosas que pudieran existir será principalmente de aquella persona que se esté relacionando con la otra o sea, por ejemplo, tú tienes una pareja y entonces de repente empiezas a notar que tu pareja como que le dedica mucho tiempo a uno de sus metamores uh -huh. a uno de sus vínculos y entonces tú dices como que no me está pareciendo entonces ahí no depende tanto de ti cuando no es una relación jerárquica porque no hay una pareja principal todos son iguales ahí más bien la persona tu pareja es quien tendrá que evaluar esas, esa parte, a lo mejor no se ha dado cuenta y tendrá que, que ponerse de acuerdo con su otro vínculo, así como de, oye, ¿sabes que Como que si no estamos viendo mucho tiempo y estoy descuidando aquel el pedo entonces voy a... ¿qué te parece si decimos que los jueves son nuestros, ¿no? Mm. Y ya de esa manera o de alguna otra manera que se pueda comunicar lo pueda hacer pero no es como de que tú y yo somos la pareja principal y vamos a decir, no, porque ahí hay anarquía relacional, o sea, no hay un, no hay una pareja principal por eso se le llama así o sea, lo que tú estabas diciendo es correcto, pero cuando hay cuando hay amor jerárquico poliamor amor uh -huh. jerárquico, pero cuando no,
0: esta parte de la anarquía, ya no depende de ti, depende <risa> de tu pareja uh -huh. ok eh, sin embargo, eh, sigo insistiendo que será la comunicación sobre este tipo de, de las tensiones Hablar, el dialogar, generar soluciones sí. sobre este tipo de, de situaciones. <ríe> y de ahí, fíjate que viene otra de las claves que es dialogar sobre estas fechas importantes como aniversarios, cumpleaños, navidad.
1: Pues de por sí so, está que hablo una veces acordarte de los aniversarios de, de una relación, imagínate tres.
0: No, bueno, o sea, fueron ejemplos de fechas importantes, Ajá. pero es como... Eh, el dialogar sobre ellas, con tu, no el aniversario, Navidad, cumpleaños. Sí, porque nada más tienes una Navidad, o sea. Y tienes un cumpleaños. Ajá. Y es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Me lo vas a festejar tú? ¿Me lo vas a festejar tú? ¿Lo festejamos los tres, los cuatro, o los que estén en la relación? ¿O cuántos metamores, o todos juntos, o nadie, o que okay. Eso es lo que se tiene que hacer, o sea, o cada quien por su generar parte. los acuerdos al final de cuentas, como hemos estado diciendo. Otra de las claves es el bienestar de los metamores, es bien importante. Al tener un metamor, entonces, estás viendo más allá de tu pareja, ponerlo así, entonces también te tendrás que preocupar por el metamor de tu pareja, ¿tal? porque sabes que entonces
1: es importante para ti, para tu pareja, para la relación. Claro, porque es una cadena, o sea... Si si tu pareja Tiene problemas con uno de sus vínculos Pues obviamente eso puede afectar A tu relación Ajá, exacto, puede Entonces, afectar El estado de ánimo o, o las pelas que pueden llegar a tener O las discusiones Entonces justamente de eso va La responsabilidad afectiva O sea, darte cuenta E involucrarte más allá De lo que solo Concierne a tu pareja Porque ese tercero o esa tercera viene a ser parte de ustedes
0: Tiene que estar bien Perdón que te interrumpa Tiene que estar bien cimentada la, De inicio la pareja principal la Que va a, decidir, a aquí, oh. Este Me permites Que la pareja que está Ajá. De inicio Perdón la necedad de este No me deja Exponer mi punto de vista todavía Cuando vas a abrir una relación Estás en una relación monógama y después será una relación abierta donde generarán acuerdos. Entonces verán todo este tipo de, de situaciones que ya hablamos en el episodio de relaciones abiertas. Y cuando estás en la parte del poliamor de la misma manera, tendrás que entonces eh, generar estos acuerdos, pero ya con otra persona. Aquí cuando estás hablando de una relación poliamorosa y que entonces vas a incluir estos metamores, es bien importante... Lo que decías y lo que hemos estado mencionando en varias ocasiones, este concepto de responsabilidad afectiva, donde si bien tú ya tienes bien cimentada tu relación principal, o sea, con la que inicias, que de ahí entonces empezarán a entrar, o entrar una o dos, o las personas que tú quieras... Eh, que vas a empezar a verlo como si fuera algo nuevo y entonces será desde cero esa relación y comenzará el proceso de limeranza, que es el proceso de enamoramiento, porque recuerda que en las relaciones poliamorosas sí va a existir esta parte emocional, no como en las relaciones abiertas, que solamente es eh, sexual o está más enfocada en la parte sexual. En la parte de los poliamorosos, ahí sí van a existir estos vínculos afectivos donde entonces, si tú estás conociendo a una persona, entonces es, a lo mejor te demanda tiempo, ¿por qué? Porque el regalito, que el detalle, tal, 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 más mensajes, y empiezas a descuidar a tu relación eh, de más tiempo, vamos a ponerlo así, porque bueno, tu, tu mente no, no se abrió en este, eh, en este concepto, entonces por eso pongo eh, tu relación de más tiempo. Y entonces, aquí es donde llegará el problema también, pero tú tendrás que tener esta responsabilidad afectiva. Y bueno, otra de las claves es las relaciones tóxicas, que si no, obviamente, pues no te debes de forzar este metamor o este vínculo Si no se da, no se va a dar, no por tener solamente un metamor o porque estás en una relación poliamorosa. Y... Bueno, pasan las relaciones monógamas, creo que estas claves también las pueden utilizar para relaciones abiertas, las pueden utilizar para relaciones más donde al final de cuentas es la comunicación, es la confianza, y entonces son estos acuerdos que se deben de tener, estos límites que se deben de tener, y si algo no va a funcionar en una relación, no la force. Como siempre. Como, como creo que, que debe de ser, ¿no? Fíjate que se instauró eh, la National Coalition for Sexual Freedom, que es la NSSF, que es la Coalición Nacional por la Libertad Sexual, el día 28 de febrero como el día del metamor. Órale. Existe el 28 de febrero como el día del metamor. ¿Cómo ves?
1: Pues bueno, ya ahora le ponen este días a todo, ¿no?
0: También hay día de la vagina.
1: Ajá, Pene. El PN, no sé cuándo es el día del... Los que más conocidos son como el día del amante ¿Cuándo es el día del amante? El 13 de... febrero? De febrero. Sí. Día antes? Sí, en serio. Debería de ser el 15 Siempre es como antes No sé por qué, pero existe Es que mira, no es que yo no me haya abierto Lo que, lo que tú comentabas es correcto Nada más que está basado en un esquema De poliamor jerárquico donde tú pones, pones como sobre la mesa el inicio de una relación poliamorosa desde una relación cerrada. Pero no todas las relaciones poliamorosas empiezan así. Sin embargo... Hay personas que, que sí deciden entrar en el poliamor desde inicio. O sea, ¿qué hay por ejemplo? O sea, a lo mejor eso podría ser el ejemplo de una relación, o sea, de una pareja, ¿no? Pero ya cuando están en poliamor, cuando tú empiezas ya individualmente con otra relación dentro de este poliamor, evidentemente le tienes que informar, oye, yo estoy en otra relación y estamos en una relación poliamorosa y hay más personas. Si le va a entrar, entonces esa persona va a entrar de lleno desde, desde el poliamor. Y entonces identificará si es una relación jerárquica o es una relación anárquica, donde no hay una pareja principal. O hay personas que desde, desde solteras hay un por ahí un, un podcast. Este, que, que es una pareja, un hombre y una mujer Que ellos platican su historia Y dicen que ellos empezaron Venían de otras relaciones Ya habían probado relaciones abiertas, monógamas Ya habían tratado uh -huh. de probar el poliamor Y cuando ellos empiezan su relación Empiezan como poliamorosos desde el principio Y deciden tener poliamor anárquico Donde empiezan uh -huh. ellos dos Pero al mismo tiempo ya la chica estaba como conociendo a alguien más entonces ya empezaron desde el principio con, con, con poliamor, o sea generar vínculos o armar esta red de personas desde el principio, o sea no pasaron por todas las etapas, si bien lo hicieron desde su, de, desde su historia, pero ellos como pareja no empezaron, perdón como, no empezaron como, como una pareja monógama pues, o sea desde el principio empezaron así.
0: Sí, pero el punto es aquí la responsabilidad afectiva ah, sí, claro Que tiene que existir, que al final de cuentas Siempre. Cuando vas a abrir una relación Empiezas una relación, etcétera Como sea, por la amorosa, monógama O relación abierta Tiene que existir esta parte de la responsabilidad afectiva Sí Porque entonces le puedes brindar más tiempo a uno Que a otra a otra parte de los metamores O estos vínculos, o de estos unicornos O de la película eso es el punto que quiero que o que quiero explicarles a los podescuchas, escuchas, si me explico, que sí, les quede sí. claro este punto de la responsabilidad afectiva, independientemente de si comenzaron desde el primer día de hola me llamo Juan, hola me llamo María, hola me llamo Pedro y me llamo Luis, qué sé yo, vamos a ser poliamorosos, al final de cuentas es un proceso de limeranza que se tiene que llevar si es una relación poliamorosa donde viene este enamoramiento y toda la cuestión y entonces a lo mejor alguien me, me lleva más tiempo que la otra persona y estoy descuidando entonces una de las partes eso es ese es el punto, pero tú te me adelantas luego, luego y quieres encajar tu cuchillito, disculpen, no, pero así es en la vida eh, bueno. cotidiana este, simplemente lo expresa aquí es algo que ya lo voy a mandar otra vez a terapia para que ya saque eso, ya está, sin embargo esta parte de la compresión y quiero hacer eh, un punto aquí que eh, no es estar exento de vivir diferentes formas en las que los celos se pueden manifestar entre esas que una persona por lo mejor se altere demasiado eh, puede ser una forma de expresión de celos a lo mejor un poquito más elevada, no es ...eliminar o erradicar los celos... ...así como lo hemos visto en estos episodios... ...que hemos mencionado... ...de las relaciones abiertas y los lo ...no va a extinguir la infidelidad... ...y tampoco... ...esto de la conversión extingue... ...o elimina... ...a los celos...
1: ...no, porque son... ...son
0: sentimientos diferentes... ...son sentimientos naturales... ...los celos... ...los que son diferentes... Son sentimientos naturales y entonces es donde dices, sí, sí me dan celos, pero es como los voy a controlar y eso, como ese control de decirme, bueno, sé que le está pasando bien, sé que está segura o seguro, y sé que vamos a estar en comunicación. De ahí que siempre lo hemos dicho y vuelvo, a lo mejor soy tan reiterativo con esta parte de la comunicación que se debe de tener en cualquier tipo de relación. ¿Cómo ves?
1: Sí, eh, es bueno, es que ese tema de los celos es, es como, está muy relacionado a, pero lo que te decía, normalmente las personas relacionamos a los celos como algo negativo O sea, es como muy común que lo veamos de esa manera, y hay quienes dicen, eh, el, cierta cantidad de celos es normal, ¿no? porque siempre tratamos de de normalizar las cosas
0: Ya poniéndole normal
1: ya. Ajá, siempre tratamos de, de, de normalizar las cosas Pero como bien dices O sea, el hecho de que de que tengamos acuerdos O que estemos de acuerdo que seamos muy de mente abierta No significa que no vayamos a sentir celos Porque como bien lo dices, es un sentimiento natural Que todos tenemos que sentir Aquí la cosa es, como bien dices Yo, yo lo identifico Lo conozco como racionalizar los celos o sea, en su momento identificar el sentimiento que estoy teniendo y entonces analizarlo, poner sobre la mesa qué voy a hacer con ese sentimiento. ¿Me voy a enojar? ¿Me voy a frustrar? que será lo negativo? No me hago chaquetas mentales. Ajá, lo negativo o si decido llevarlo a la forma positiva, ¿no? Como dices, o sea, analizar y decir, bueno, pero pues la está pasando bien. Y entonces ahí es cuando estamos convirtiendo los celos en compersión. Es,
0: es cambiar esto que aparte y que lo vimos en la primer clave que les di es que en vez de la percepción negativa de las cosas que están muy acostumbrados que tienen educación entonces hay que erradicar esa parte, en verdad hay conceptos que están muy tradicionales y tradicionalistas que siguen digamos, funcionando en esta actualidad, la gran mayoría ya son completamente obsoletos, porque la forma de las relaciones humanas ha ido evolucionando tanto, 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 que bueno, a lo mejor en 10 años van a existir otro tipo de relaciones, con otro tipo de nombre, con otro tipo de conceptos, que entonces tendremos que conocer, que entonces tendremos que comprender respetar, algunos lo aceptarán, otros no, pero la parte del respeto hacia estas personas que están en este tipo de relaciones y que quieren llevar su vida así, yo, yo, yo soy creyente de que mientras no le hagas daño a otra persona en su vida, o daño que le haga a ti, entonces continúa haciéndolo, a final de cuentas estamos hablando de que es amor uno de los sentimientos más fuertes que pueden existir muchísimos autores eh, lo toman como el sentimiento más grande que podemos tener si tú lo tomas así está bien entonces simplemente es una forma diferente de relacionarnos y esta parte de los metamores es bueno, un concepto que se creó más, a lo mejor para definir un poco más esta parte de las relaciones que eh, tienen eh, tu pareja, tal, y lo de la conversión, que es esta parte del estado empático que debes tener, porque a lo mejor tu pareja está disfrutando con otra persona, ya fue porque fueron al cine, salieron a cenar, están teniendo relaciones, están platicando, etcétera Pero tú ves feliz a tu pareja y eso te hace feliz. Sí. A eso se refiere entonces esta parte de los metamores y la parte de la conversión.
1: Con eso ya tenemos completo el esquema que les habíamos
0: <ríe> dicho como si fuera de vacunación, por cierto vacúnense, vacúnense, no sean antivacunas, hashtag no pati navidad aquí no pati navidad, vacúnense es la salud, les recuerdo también que eh, me pueden ver en youtube, ahí estoy subiendo videos eh, son videos cortos, como de 5 minutos para que podamos aprender sobre diferentes, diferentes temas recuerden que cada lunes subimos un nuevo episodio este podcast, el siguiente episodio, híjole, eh, nos va a ayudar mucho a entender la jerga, la jerga actual o este lenguaje actual. Sí, sí. Si usted es esa persona que nació
1: en los 80, finales de los 80, ya rayando en los 90, <risa> este, o de los noventas como el 98, más o menos, o sea, si usted tiene más de 20 años seguramente muchas de estas palabras las ha escuchado las ha leído este o alguna cosa así entonces vamos a hablar acerca de eso la jerga actual de pues lo, la, la nueva generación para que podamos estar en onda en onda en onda Chavo en
0: onda, <ríe> en onda eh, que vamos a ver a qué se refiere y algunos conceptos que eh, están utilizando los jóvenes que pueden ser eh, muy peligrosos también para ellos obviamente y ojo para los que tienen hijos chequen chequen esa parte
1: muy pegrilosos, dice, dice Kimberly la más preciosa de las pérdidas
0: <risa> muy pegriloso es peligroso pegriloso. <risa> okay. eh, eh, les recordamos que también les dejamos ahí en nuestras redes sociales donde nos pueden seguir en Instagram en Twitter en Youtube en Facebook en donde más en, en el en correo TikTok. en TikTok Ahorita no, hay, no hemos subido material, pero ya estamos trabajando en la parte de TikTok. Aguántenos ahí, ustedes eh, síganos, denos el, el follow. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar?
1: No, ¿Tú? nada más. Creo no. que ha quedado todo bastante claro. Y si no, pues váyanse a investigar también, porque no, no nos podemos decir todo, ¿verdad?
0: Y si no, pues saben que ahí nos pueden escribir en nuestras redes para darnos... Eh, sus mentadas de madres, sus buenas ondas, etcétera, no. Quiero seguir agradeciendo a todas las personas que nos escuchan en verdad. Ya subimos bien harto en los países, seguimos agradeciendo buena México, seguimos agradeciendo a Estados Unidos, a Salvador, Perú, Chile, Argentina, España, en Australia, en Inglaterra, Francia. Ya tenemos a ver ahí, ¿vos escuchas en Francia? Este, entonces muchísimas gracias a todos cada uno de ustedes nos despedimos hasta aquí este programa de metamores y conversión hasta luego